Wenn jemand da konstruktive, gute Kritik schreibt und sagt, schau, der ist so gefällt, der ist so gefällt, der ist so gefällt, du hättest man gekannt und so weiter, das nehme ich natürlich zur Kenntnis. Erst durch die Kritik einstellt eigentlich das ganze das vollständige Bild. Wer bin ich? Wer will ich eigentlich sein? Und was macht mich aus? Weißt du, wenn man das so schöner Gegenkommt, kann man allem gut begründen, warum man wieder zurückkehrt. Mein Name ist Verena Durecker und das ist unser heutiger Gast. Markus Lanz ist Fernsehmoderator, Dokumentarfilmer, Podcaster und leidenschaftlicher Fotograf. Er wuchs in Geiselsberg auf, besuchte unter anderem die Klosterschule in Neustift und machte noch während der Schulzeit erste journalistische Erfahrungen bei einem lokalen Radiosender im Pustertal. Die Landesgrenzen hat er schnell hinter sich gelassen. Er absolvierte das Volontariat bei Radio Hamburg und der Rest ist Geschichte. Hoi Markus. Hoi Verena. Markus Jammer. Du bist ein, Pult, bist ein Pustrarin, oder? Ich bin ein Pustrarin. Ja, und du auch. Hört man gleich, hört man gleich. Hört man wirklich man sofort. Bist du, bist du von Arendtal? Ich bin versandt so, und ja. wohne jetzt in Aufhofen. Schien, schien, schien. Jetzt kann man ja anfangen, äh, ihn zu fragen, was der schönste Dialekt ist in Südtirol. Und als Bustra waren wir uns da sicher schnell sein. einig. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich muss ich dich ja fragen, <lacht> wenn wir einen Podcast miteinander annehmen, ja. wo bist du gerade, Markus? <lacht> genau, äh, in, in, in so einem Studio, in so einem Podcast-Studio. In Hamburg, äh, was ist das, Lukas hier? Ottensen sind wir doch, ne? Genau. Oh. <lacht> der Lukas ist, ist meine, sozusagen mein, 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 mein Gehirn und mein Verstand und mein, also im Grunde ohne ihn kann ich gar nicht existieren. Ja, und wir sitzen da in Borzen, also machen wir heute Hamburg-Borzen. Äh, Markus, ich steige einfach gleich ein. Wolltest du immer schon Journalist werden? War das schneller fixer Plan für dir? Äh, na, eigentlich hätte ich in, äh, was das Schiene war, eigentlich in, in Go-Corn-Plan-Cup eigentlich. Und teilweise in Olm noch Korn. Ich habe vor allem irgendwie gemacht, äh, ehrlich gesagt, durch, durch äh, wie soll man sagen, durch, durch gewisse Zwänge, was, durch eine gewisse, durch, durch, durch äußere Umstände war ich natürlich gezwungen, Alben zu schauen, wo, wo die Möhre herkommen, was, schlicht und ergreifend, in einfach gemisst Geld verlieren. Und ähm, in eigentlich seltener Gelegenheit äh, vergehen gelassen, ohne äh, die Möglichkeit dazu zu nutzen. Äh, und dann bin ich so langsam da hingerutscht. Ähm, und mein, meine Idee war nur, Alben irgendwann wirklich als Reporter zu arbeiten. Und so tue ich ja bis heint Alben wieder wenn wir außen gehen und da dran und so, war ich viel unterwegs, war in Moldau, ich war dreimal in der Ukraine in den Jahren und so, es war wirklich ein sehr intensives Jahr, interessanter, viel gelernt, viel Frog und dann merke ich wieder, das ist eigentlich der Grund, warum man in den Job ist. Und das andere, das andere ist, hat sich ergeben, weißt? also im Grunde, ich bin da hingerutscht, ich kenne schon die Geschichte, ich bin irgendwann war ich als ähm, ähm, Reporter beim, beim Regionalfernsehen bei RTL Nord und so, und haben sie irgendwann Not am Mann gehabt, und da war, war da eine Nachrichtensprecher, war krank, da eine ist gekämmt und ich hat verschlafen, keine Ahnung, auf jeden Fall, und irgendwann ein Hämmert und ein Anzug und eine Krawatte in die Hand gedruckt kriegt und dann gesagt, so, heute musst du Nachrichten vorlesen. Und ich habe halt Nachrichten vorgelesen. 
herrlicher und so, Geschichte. Und so, aber so nahm das Unheil seinen Lauf, so sagt man da bei uns. Jetzt genau. gehen wir aber vielleicht noch mal ganz einen klitzekleinen Schritt zurück. Mhm. Du hast ja so nett gesagt, du hast gemisst schauen, wo die Möhre herkommt. Ja, äh, du hast dich sozusagen die hingezogen. Äphel, die genau, für Bustra die Ärpfel. <lacht> ähm, die Bustra Ärpfeln haben aber auch geheißen, einmal eine Zeit bei Radio Holiday, wo du gearbeitet hast, mit Antlano der Schritt interessieren, dann wirklich nach Deutschland. Mhm. Also wie hat da die Möhre gewunken oder ähm, bist du da in Kontakt gekommen mit Leuten irgendwie, die, die da schon etwas aufgezogen haben? Nein, leider nicht. Du denkst, das, das war ja. spannend. Nein, leider nicht. Nein, ich bin ja nach München gegangen, weil ich mir gedenkt dann mit meinem Bustra-Akzent, so schier und lieblich er ist, ja. aber mit dem kann ich sicher in der deutschen Medienwelt nichts anfangen. Das war eigentlich allem so meine, meine Vorstellung. Und ähm, da bin ich in Richtung Werbung gegangen und so, weil man denkt, okay, da im Bereich Werbung, Werbung, Marketing, äh, sie können ja Chance haben, mir das hat Spaß gemacht, irgendwie kreativ zu sein, mit Text zu arbeiten und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ja so der Zwischenweg irgendwie sein, aber irgendwann, ähm, äh, wie soll man sagen, ist mein wahres Naturell Nordechter wieder zum Vorschein gekommen. Und sie war eigentlich äh, Musik, äh, Musikproduktion, äh, Radio und so, das, das war mein Thema. Und deswegen habe ich nur geschaut, weil ich in München war, ähm, irgendwie zum Radio zu kommen. Ich bin dann erst nach Hamburg gegangen und sie haben in einer großen Werbeagentur gearbeitet. Das war die, die stältigste deutsche Werbeagentur bei Wilkens. Die, 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 ja, die ist acht, 1800 irgendwas mal schon gegründet worden. Ganz eine alte, alte eingesessene Schiene Werbeagentur direkt an der Hamburger Außenalster mit Blick aufs Wasser und so, so richtig, so richtig äh, edel. Und so haben wir nicht gearbeitet. Und äh, ja, noch irgendwann äh, gekündigt in der Geschichte schon ein paar Monate erzählt, irgendwie, wie ja. meine, meine Chefin damals noch so verfassungslos war. Dann hat sie mal Albamera Ehrepfeln oben drauf gelegt und gesagt: Na schau, okay, kriegst 5000, 6000, 7000 Mark und so, wenn ich bleibst. Und die haben gesagt: Na, ich gehe trotzdem. Und dann bin ich für 300. Für 300 Mark bin ich nur zum Radio gegangen. Und sie hat mich damals ganz entgeistert gefragt, ob ich die 300 in Dock kriege. Und ich habe gesagt, <lacht> im Monat. Und dann war stille. Und dann hat sie damals eben den Satz zu mir gesagt, sie hat noch nie jemanden erlebt, der seine Karriere so die Kloschüsslagen spült, wie ich jetzt gerade. Und ich hast du, hast du sie später recht, noch einmal getroffen? Nein, nein, aber ich habe immer damals gedacht, du was, wenn sie recht hat, weißt, weil die Wahrscheinlichkeit, ja. dass das schief geht, war, nicht, war natürlich viel, viel härter. Aber ich habe über das, ehrlich gesagt, nie richtig viel nachgedenkt. Ich, ich bin allem, wie sagt man, all in gang, volles ja. Risiko, weil ich nichts zu verlieren habe. Ich war so absolut so, habe nichts und ich habe gedacht, okay, jetzt, jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und irgendwann habe ich noch verstanden und sehe also die Lehre, die ja in meine Kinder allem versuche mitzugeben, was am Ende kochen wir alle mit Wasser. Und man muss auch sagen, oft ist das Wasser nicht einmal lauwarm. Deswegen, wir haben mit der Mentalität, also wir Südtiroler, ja. wir haben so ein Glabi, so ins Zeichnet aus, also eine gewisse Bescheidenheit, der ist aber manchmal auch, das ist ein sympathischer Wesenszug, finde ich allem. So die Südtiroler machen nicht so auf dicke Hose, oder? Kim Alben 4. Ja, stimmt. Sehr ist bei uns gesellschaftlich nicht erwünscht, sozial nicht erwünscht, ist eigentlich verböhnt und finde ich auch sympathisch und auch richtig so. Man, man, man haut nicht auf die Sahne. Aber man muss aufpassen, dass man sich nur irgendwann nicht selber auch im Weg stört, mit einer, mit einer sozusagen 
falschen Bescheidenheit an mhm. dem Punkt. Nicht? Man muss sich selber schon auch was zutrauen. Und wir, wir kennen viel mehr, als wir uns oft zutrauen und als wir oft denken. Äh, Gott, weil wir auch so ein interessantes Land sein. Wir, sind auch so, wir kennen mit vielen kulturellen Einflüssen in Berührung äh, und äh, um durch das einen Horizont, der, der interessant ist auf jeden Fall. Du hast ja bei deiner Anfänge, Markus, die Sprache angesprochen. Nicht? Wir Südtirolerinnen mhm. und Südtiroler hören ja oft, wenn wir im Ausland sein, dass das so toll ist, dass wir so praktisch zwischen Hamburg und Palermo ja. sagen, wir jetzt einmal ja, so ja. ins Dorf genau. bewegen können. Ja. Jetzt natürlich hast du mir im Dialekt was ganz Interessantes angesprochen, wenn man beim Radio arbeitet. Wie war es mhm. denn noch? Hast du die Zwischenzeit zwischen München und Hamburg dann in der Werbeagentur genutzt, um äh, an deinem Hochdeutsch zu, ja. zu feilen. Ja, ja. Äh, wie lange denkst du, hat das äh, gedauert? Ich glaube, du kehrst jetzt die wenigen Südtiroler, die wirklich richtig Hochdeutsch sprechen können, ähm, ja. in der Aussprache zumindest. Wie lange, kannst du sagen, hat das gedauert, bis du da richtig fit warst? Äh, also erst einmal habe ich die Spitze natürlich gehört, in der Aussprache zumindest. Hast du gehört, Lukas, ne? das, war, das war, eine, war eine Provokation hier von Verena. <lacht> Sie deutet damit an, dass ich grammatikalisch nicht auf Ballhöhe bin, aber egal. Nein, äh, nein, es nein, ist nein, anders, Quatsch, Markus. Ich wollte gleich sagen, dass äh, grammatikalisch sind die Roller schon auch ganz fit sein. Assembos, das wollte okay. ich eigentlich sagen. Sie versucht, die Kurve zu kriegen, merkst du, ne? Hat geklappt. Kommt, kommt sie nicht mehr raus. Egal. Äh, Na, du hast ja recht. Es ist äh, <lacht> schwierig, schwierig, schwierig. Und ähm, in, ich glaube, ich und durch, durch meine Nähe zur Musik, glaube ich, nicht nur einen kleinen Vorteil gehabt, weißt, weil ich in ganz viel Musik halt so, also, also programmiert, produziert sozusagen. Das bedeutet, du musst genau zulassen, musst genau hochen, was macht das Schlagzeug, was macht der Bass, was macht die Gitarre, was spielt das Klavier und so. Weißt, wenn du Musik praktisch zerlegst, wenn du einen Song zerlegst, wenn du wissen willst, wie It's a Sin von den Bachelor Boys zum Beispiel aufgebaut ist, dann musst du das ganz genau zerlegen, musst du genau zulassen, was da passiert. Und bei der Sprache ist das nicht anders. Bei der Sprache muss man ganz genau zuhören, okay, wie, wie sprechen Sie das jetzt wirklich aus? Und wenn ihr das nur so trainierst und die da so innehorchst, dann kommst du relativ schnell eigentlich dahinter, wie die Nummer läuft. Aber es ist, es ist oft schwierig, oft einmal für mich mittlerweile, weil ich zum Beispiel jetzt im Dialekt, der Dialekt ist eher limitiert, was, was die Anzahl von Wörtern sticht und ergreifend umgeht. Und nur suche ich oft nach Begrifflichkeiten, was man im Dialekt umschreiben allmals, nicht? Es gibt, ja. es gibt aber viel, 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 viel mehr Wörter, die nur noch Zwischentöne abbilden und Sorgen und so weiter, die mir aber im Dialekt nicht einsetzen. Und ich will ja das noch gerne, jetzt einem Gespräch mit dir, kann ich aber nicht. Und nur muss ich es allem umschreiben. Und mittlerweile ist es für mich fast leichter, richtig Hochdeutsch zu reden, als wie im Dialekt zu reden, obwohl ich lieber in Dialekt rede, viel lieber. Aber er ist limitierter. Er ist echter, finde ich, viel origineller, klingt viel schöner, aber er ist limitierter. Gibt es so Lieblingswörter auf Dialekte, die du hast? Ja, ich, ich, ich hoch auch unten, wenn ich unten bin, hoch ich auch gerade bei Eng drin in Toll. Wobei Sand ist schon noch nicht toll, muss man ja sagen. Das, das ja. ist eine, eine harte Grenze. Du kennst die Grenze mit dem Schloss, oder? Absolut. Hinter dem Klopf. <lacht> <lacht> und vor und Klopf. Genau. Ich habe der Lukas Lacht schon. Klopf ist zum Beispiel. Das ist ein super Wort, oder? Ein Klopf. Ein Klopf. Was ist ein Klopf? Wenn ich da zum Beispiel jetzt im Hochdeutschen fändert ich auch kein entsprechendes Wort. Ein Klopf. Lukas, weißt du, was ein Klopf ist? Das ist ein, Keine Ahnung. Das ist ein, das ist ein Stein, aber eigentlich ist es ein sehr großer Stein und eigentlich ist es schon für dich schon fast ein Berg. Aber noch kein <lacht> richtiger Berg. Eine Art Berg. Verstehst du? 
A Klopf. Sag mal. A Klopf. <lacht> so. Das hat jetzt sehr international geklungen, absolut, muss ich sagen. Absolut, absolut. Ja. Der Lukas Kimp aus Thüringen, muss wissen, was. Er kennt sich mit, mit Hügel aus, aber nicht mit Berge. Ja, es ist so schon eine Erhebung. So <lacht> ja, kann man es zumindest sagen, ja, ja. Klopf. Ja, aber, aber ein, 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 den Klopf, Lukas, zeichnet aus, dass er steil abfällt. Das ist kein Hügel. Stehst du? Ja, das kennen wir ein Hügel nicht. Das ist nicht in Thüringen. Das Hügel, ein Hügel, Hügel ist ein Pinkel. Sagen wir Pinkel. Ein Pinkel. Ein Pinkel. Oder ein Buckel. Buckel gibt es auch noch. Ein Buckel. Super. Aber Buckel hat noch wieder eine andere Bedeutung. Auch. Jetzt wird es kompliziert für Lukas. Eben, eben. Lukas, du bist jetzt raus. Ja? Bin froh drum. <lacht> wie viel ist Talent? Wie viel ist Handwerk? Du, fast alles ist Handwerk, ehrlich gesagt. Fast alles ist Handwerk. Glaube ich. Ich kenne... Ich kenn, ähm, es ist ja etwas, was, was, was ich oft so bedauere. Ich, ich kenne wahnsinnig viele talentierte Leute, die aber aus dem Talent nichts machen. Und das finde ich eben so tragisch. Und ähm, ich kenne irrsinnig viele Leute, die aus ihrem vielleicht überschaubaren Talent mit, mit Fleiß und Disziplin und Handwerk irrsinnig viel machen. Und eigentlich geht es am Ende, glaube ich, um selbst. Ja, fleißig sein klingt ja irgendwie allem so einfach, oder du musst fleißig sein, aber was es wirklich heißt, oder? Das steht nicht gleich in dem Wort genau, geschrieben. Genau, genau, so ist es, ja, du hast total recht. Wenn die anderen schon lange auch gehört haben, machst du, fängst du erst richtig an. Oder? In, die, in der, da, da, in mit dem, mit dem, äh, Till Schweiger mal über das Gerät. Äh, und er hat sie mir gesagt, weißt du, ich, ich frage mich manchmal, wenn ich, wenn ich in Taxi sitzt, weißt du, er hat gesagt, na, na frage ich mich oft einmal, der Typ, was jetzt vor mir sitzt und das Auto fährt, kann es das sein, dass das vielleicht doch viel bessere Schauspieler ist als ich? Und weil er Humor hat, hat er gesagt, in meinem Fall wahrscheinlich ja. <lacht> aber, aber, aber natürlich ist er nicht so, aber wieso ist der noch nicht der Schauspieler und wieso ist er? Ja, weil er es wirklich, wirklich gewählt hat und weil er sich irrsinnig umgestrengt hat und weil er nur allem weitergemacht hat. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Allem weitermachen und sich irrsinnig anstrengen, das steckt ja in deiner Projekt, in den vielen, die du hast. Ich meine, das sind ja so unterschiedliche Themen, in denen du dir innen arbeitest. Wie eignet man sich denn das Wissen an, für so viele Bereiche? Du, am Ende äh, muss man wirklich sagen, ist das, äh, sind das alles sozusagen verschiedene Seiten ein und derselben Medaille, was am Ende. Also am Ende ist egal, ob du die jetzt mit Fotografie beschäftigst oder ob du die mit Reportage beschäftigst oder ob du in einem Fernsehstudio sitzt oder ob du in einem Podcaststudio sitzt oder so. Am Ende geht es allem ums Gleiche. Am Ende geht es um Verarbeitung von Informationen. Und am Ende geht es darum zu erfassen, was jetzt eigentlich Gott in dem Moment das entscheidende Ding ist. Das ist eigentlich alles. Handwerk, wirklich Handwerk. Du hast davor äh, kurz angesprochen, Markus, dass du da hingehen gemisst hast, wo die Möhre dir winkt. Und ja. das hängt ja mit dem zusammen, wie deiner Kindheit da verlaufen ist. Du warst sehr jung, als dein Papa gestorben ist mhm. und hast mit deinem Bruder, die Musik ist jetzt auch schon ein paar Mal bei dir angesprochen genau. worden. Da mhm. merkt man, das ist wirklich ein großes Interesse für dir. Absolut. Du hast in einem Interview einmal gesagt, Existenzangst ist dir nicht fremd. Und dass es Momente gibt, wo die das sogar jetzt noch irgendwie quält. Erzähl mal ein bisschen, dass man der, der man ist, irgendwie bleibt man der, der man ist. Ja, es ist ja interessant, oder? Es ist irgendwie ja tröstlich, dass man, man, man muss sich auf eine Art und Weise allem wieder neu erfinden. Aber ganz im Kern bleibt man der, der man ist. Und ähm, 
Existenzangst, also wenn ich so sehe, ist mir nicht fremd, dann ist das ehrlich gesagt total euphemistisch formuliert. Ja. Also in Wahrheit äh, war das das dominierende Gefühl durch meine ganze Kindheit und durch durchs Jungsein äh, und dadurch die im Grunde durch die ersten 30, 35 Jahre. Ähm, und äh, das hat mich natürlich wahnsinnig geprägt, logischerweise. Und de, 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 mal, was du kannst irgendwann rational verstehen äh, oder mit Blick auf, äh, keine Ahnung, auf, auf, auf dein Bankkonto oder mit, noch, noch mit, einem, mit einem Gespräch mit einem Bankila, ja, kannst, Bankila ist auch ein Wort, gell? Super Wort. Bankila. <lacht> Bankila ist super. Wie, Bankila ist viel besser als wie Banker. Was Banker ist so durchgeknallt. Aber Bankila ist super. <lacht> äh, wenn, du, wenn du mit einem Bankila redest und er sagt dir, du schau, läuft einigermaßen, ist alles okay, alles, alles irgendwie im Griff und, und irgendwann verstehst du ja, okay, jetzt habe ich es irgendwie 40 Jahre geschafft, naja, wäre jetzt den Rest auch noch irgendwie hinkriegen. Das ist nur rational begriffen, dass es funktioniert. Aber bis du das wirklich emotional begreifst, also bis du es wirklich fühlst, bis es wirklich als Gefühl sich ganz tief in dir festgesetzt hat, das ist nochmal ganz eine andere Dimension, ganz ein anderer Prozess. Und der ist für mich noch lange nicht abgeschlossen eigentlich. Ich glaube, das kriegt man dann nicht mehr weg. Das ist aber auch nicht schlimm. Also äh, ich, ich glaube sogar, dass ähm, also das Gefühl war zum Beispiel die Frage, woher man kimp. Ähm, die Frage, wie man sich nur aufstellt in der anderen Welt, in der man plötzlich unterwegs ist. Äh, das, die Frage, wie verhaltet man sich nur zu der Welt? Was nimmt man nun? Was lässt man lieber weg? Was verdir bleibt ein Hamburg, Südtirol? Was verdir gibt es möglicherweise auch, weil es sein muss oder weil es vielleicht sinnvoll ist oder so, weil du ja ein Teil von so einer oder neuen Gesellschaft, in der du plötzlich lebst und arbeitest, musst du ja irgendwie versuchen, ein Teil davon zu werden. Ja, man hat es Integration. Und wenn du, wenn du selber irgendwie definieren musst, dann hast du es das übersetzt, dass du die sehr genau mit dir auseinandersetzen musst. Du musst irgendwann für die genau überlegen, okay, Wer bin ich? Wer will ich eigentlich sein? Und was macht mich aus? So. Und äh, das ist ein sehr interessanter Prozess. Gott für, für einen Südtiroler, was von, aus, aus, der, aus der gewaltigen Landschaft irgendwie weggeht und sich plötzlich in der verregneten norddeutschen Tiefebene wiederfindet, äh, muss ich dir genau überlegen, wer willst du eigentlich sein? Und das ist ein sehr, ein sehr interessanter Prozess, was, der, der die sozusagen am Ende dahin bringt, dass ich halt für mich ganz persönlich als Gefühl und in aller Demut, aber sagen wird, ich bin mehr denn je der, der ich allem war. Das ist ein sehr schöner Gedanke, den du da teilst. Ich glaube, das Wetter ist schon einer von den Punkten, der, da bist du <lacht> ja. noch nicht ganz versöhnt mit Hamburg, oder? Du, der, der Klimawandel ist nicht allem eine schlechte Sache, sage ich mal. Ja. <lacht> mit, mit Blick auf Hamburg, weißt, es wird jetzt so langsam mal, wirklich, es ist, die, die, die Summe sind signifikant wärmer und irgendwie auch besser und so. Und ähm, was das umgeht, ähm, also gerade die Klimazone da, äh, muss man sagen, man kann jetzt in Hamburg einmal länger draußen sitzen und dort so wirklich ja, tropischer Nächte zum Teil und so weiter. Also der Norden, wenn du so willst, profitiert er ja davon. 
Jetzt kann ich mal leise Südtirol von sich behaupten, 330 Sonnentage im Jahr zu haben. Oder? Eben, Irgendwann eben, dann eben. bald einmal. Wenn du sagst, ähm, rauszufinden, was man oder wer man wirklich ist, du machst ja manche Vereine Sachen, die du tust, die Tante schon als ein bisschen extrem äh, in Stufen im Sinne von, sie gehen mhm. schon ähm, an die Substanz. Ähm, ist das auch so eine Form von Außerfinden, wer was, man was, ist? Was, was muss ich jetzt? Also ich meine jetzt, wenn du in Kriegsgebiet reist oder ähm, wenn du in Grönland unterwegs bist und so weiter. Also ich glaube, das sind schon Sachen, wo es auch ans, ans Innere herangeht. Ja, also äh, körperlich und so, ja, ja, klar. Ich, ich, ich habe diesbezüglich schon ein paar Sachen so gemacht. Irgendwie damals waren wir, wir sind mal zu Fuß zum Nordpol gegangen, aber waren wir mal zu Fuß am Südpol und so für, für Fernsehgeschichte. Aber in desselben eigentlich mehr als sozusagen Befriedigung von Neugier empfunden. Ich war einfach wahnsinnig gespannt, wie ist es am Ende der Welt. Und weil sich die Möglichkeit auch getan hat, sozusagen Bordeenden der Welt, wenn man so will, kennenzulernen, also am Nordpol mal gewesen zu sein und, und am Südpol, das war für mich ein, das war ein gigantisches Erlebnis und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ihr das äh, gedürft und erleben. Also das ist äh, nicht irgendwie so eine komische Todessehnsucht oder irgendwas anderes, aber natürlich ist es prinzipiell gut, wenn wir gelegentlich äh, außergehen aus unserer, ich will jetzt nicht das, 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 das mühsame Wort Komfortzone benutzen. Aber irgendwie ist es LA, es ist schon vor allen Dingen einfach verlassen von Gewohnheiten, eintauchen in, in andere Lebenswirklichkeiten. Zu, was, wenn du in die Ukraine forschst, erst wenn du wirklich dort bist, verstehst du, was der Krieg wirklich ist. Erst Sam. Verstehst du wirklich, was das bedeutet? Und im, im Nachdenken über das wärst du natürlich auch demütig und dankbar, dass wir in der Früh ausstehen und äh, um ausgeschlafen. Was wenn du dort bist, na, na, jault die halbe Nacht, jault dein Telefon los mit der Sirene und sag, okay, und jetzt bitte wieder im Bunker, weil mhm. es kommen wieder irgendwelche Drohnen und Raketen. Das ist irre. Dann triffst du Leute, die stehen in der Früh, was nicht wie mir auf und gehen zur Arbeit, sondern eine junge Frau getroffen in die, in die äh, Karpaten, die sagt, schau, dann gehen wir halt im Bunker und dann schminke ich mich sein und putzen wir kurz die Zähne und dann fahren wir zur Arbeit. Nicht sie, so. nicht sie glauben für uns. Ja, und das ist ja alles mitten in Europa, das ist 2023, das ist dann wenige Stunden fort von, von, von Warschau zum Beispiel entfernt. Aber mit in den, wir waren jetzt kürzlich erst nochmal da, der Lukas und ich, in dem, in dem Kriegsgefangenenlager, wo, sie, wo die Russen sein, ähm, der Forscht von Warschau im Grunde ein paar Stunden. Aber wenn du da forschst, schon, schon noch auf der polnischen Seite siehst du plötzlich vorne mit plötzlich 15 Tierflora vorbei mit, mit riesigen Panzer drauf und so weiter. Und da warst du von jetzt 1000 Kilometer Richtung Osten. Und irgendwann muss ich ja so einen armen setzen. Und wenn ein Becher kommt, noch die russische Drohne oder noch was Schlimmeres von oben und, und, und dann macht es bumm und dann ist alles wieder vorbei. Und dann siehst du die ganze Logistik und siehst den Irrsinn, was Krieg wirklich bedeutet. Und trotzdem, und sei ist eigentlich die bittere Seite, was wenn die Russen jetzt heimgehen und sagen, jetzt lassen wir das. Dann haben sie einen Krieg verloren und der Putin wird das propagandamäßig so verkaufen können, dass dann sagt man, na, mir mal schau, das erreicht und das erreicht und so. Und dann geht das Leben ganz normal weiter. Wenn die Ukrainer den Krieg verlieren und aufhören, dann gibt es die Ukraine nicht mehr, schlicht und ergreifend. Und sei ist der Punkt, also sei ist die wirklich bittere Dimension, dass die von außen etwas aufgezwängt wird und aufgedrängt wird und ungesagt wird, was, was du nie gewählt hast. 
das Thema. Und deswegen ist das eine interessante Erfahrung, die, die ich finde, es ist ja die Aufgabe verleiht wie mir, dahin zu gehen, auch um in Leid klar zu machen, was wir eigentlich hoben in unserer freiheitlichen Ordnung, wo man wo man selbstbestimmt sein. Was das ist totale Gegenteil von Selbstbestimmtheit. Und die finalen selbstbestimmt zu sein ist, also in meinem Leben zumindest, glaube ich, das Beste, was ich je gekannt und erreichen. Du, du kannst, du kannst, kannst sagen, Erfolg kannst irgendwie, war keine Ahnung, in, in Geld messen oder in, ich weiß nicht, in was alles. Finde ich alles nicht relevant. Relevant ist Selbstbestimmtheit. Und daraus resultieren da tiefe Zufriedenheit. Weil du, weißt, du sagst, was du machen willst. Du bist nimmer wirklich abhängig. Du kannst nimmer wirklich gegängelt werden von jemanden, der dir ständig sagt, okay, das und das. Polio-Spieler war mit 14 Jahren. Und mit 15 noch weit, nochmal. Mit 13 war ich O-Spieler. Mit 14 war ich nochmal O-Spieler. Mit 15 war ich noch Dankwart. Und danach war ich Kellner in Summalben. Und davor eine Ehrenflaue geklaubt. Und das Ganze, das alles gehabt. Und, und die, 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 die ganze Gängelei, was du an da lebst. Und, die, und, und zu spüren, dass du in der Nahrungskette aber ganz, ganz unten bist. Und oben sind allem andere, aber nie du. Äh, das ist das Gegenteil von Selbstbestimmtheit. Und deswegen, für selbst bin ich dankbar. Der ganze Rest ist, ist okay, aber nicht wirklich wichtig. Jetzt, jetzt der eine oder andere kann ja vielleicht sagen, Markus, Mann, warum legt denn der nicht ein bisschen mehr die Füße hoch? Der macht so viel. Was, was ist denn das Feuer in dem, das da so stark brennt und die nazi Themen drängt? Ist, wie du gesagt hast, eben wirklich die Neugier oder sind es einfach auch bei den Menschen? Bist du einfach ein Mensch, der die Menschen braucht? Sicher auch. Und ich, 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 ich bin wirklich neugierig, ja. Also ich, ich, ich kenne natürlich weniger Arbeiten oder so. Aber bitte, man, was, was, was soll ich reden von Arbeit? Ich meine, andere Leute gehen auch jeden Tag zu der Arbeit. Warum soll ich sie nicht tun? Und natürlich sind bei mir geht es geht aufs Wochenende drauf und so weiter. Und oft geht bis tief in die Nacht und so. Alles okay. Aber äh, ich, ich werde nicht gezwungen, das zu tun, sondern ich tue das vollkommen freiwillig. Und äh, man no bin ich auch nicht in den Alter, wo man sagen muss, meine Güte, jetzt <lacht> schafft man endlich einmal weg. No, no geht es ja einigermaßen. Verena, wie alt bist du, Verena, wenn ich fragen darf? Ich bin 43. Ja, sicher, sicher, also. Ja. Kurz vor Pubertät. Ähm, ja, ja, oder kurz danach. Oder ja, wieder kurz, kurz davor. Kurz, je kurz. nachdem, wie man es nimmt. Medial. Ja. Ja, ja, wir sind ja auseinander. Wir sind, wir sind, ja. die, sind genau die, die Generation, der jetzt eigentlich, deswegen frage ich so unhöflich, wo wir sind genau die Generation, die es jetzt machen muss. Weißt? Unsere Eltern sind jetzt, die sind jetzt alt und die haben sich verdient, jetzt sich einmal auszurosten. Ja. Aber wir müssen es jetzt machen. Und wir haben da ehrlich gesagt auch Verantwortung. Und was wir jetzt dienen, was, das ist das, was jetzt relevant ist für unsere Kinder. Also wir können uns jetzt alle irgendwie aus der Affäre ziehen und sagen, ja, jetzt macht da mal jemand anders. Das ist ja mir dran. Ist ja eben so. Und ist ja okay. Wenn wir reden von dran sein, was, was war beruflich bisher die größte Herausforderung für die? Oh, du weißt ich gar nicht so. Kann ich, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Wie du im Umfang schon gesagt hast, Verena, ich, 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 der Lukas kann es bestätigen. Ich, ich denke tatsächlich allem wirklich fast von Tag zu Tag. 
wenn, wenn er mir oft einmal sagt, du schau in der Woche das, 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 und ich, 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 ich höre das noch zwar und nehme es auch auf, aber wenn er das nicht alles organisiert hat, war ich ja vollkommen, vollkommen hilflos. Also ich, ich, ich arbeite wirklich von Tag zu Tag, damit die, das ist auch so ein psychologischer Trick, weißt du, was ist irgendwann wahnsinnig, wenn du anfängst zu überlegen, okay, das, das, das schau die ganze Linie, schau dir das alles an. Weißt du, wir machen 130, 140 eigentlich, 140 Fernsehproduktionen im Jahr, wir machen 250 Mal Podcast im Jahr. Das heißt, ich bin 200 Mal im Jahr in einem Studio. Das Jahr 365 Tage. Und davor und danach, wenn du Reportagen machst oder so, wenn du Vorträge haltest oder wenn du, was, das Leben findet auch noch statt nebenbei. Ist schon intensiv. Und nur ist der psychologische Trick, einfach zu sagen, okay, ich schaue einfach von Tag zu Tag. Und danach gehe ich wieder ins Bett und dann stehe ich wieder da und dann schaue ich, was heute unsteht. Kurzer Nachhaken zu etwas aus deiner Vergangenheit. Mhm. Ich habe gerade auf dem Weg daher im Stern ein Interview gelesen mit Atze Schröder, der über Wetten das gerettet der dort, glaube ich, unglaubliche elfmal oder so als Gast war, wenn ich richtig zusammengezählt Kann habe. Sein. Hast du. Äh, der Hubi, er war in Wahrheit Hubertus. Ja. Das genau. ist ja wirklich ein guter Freund von mir. Ähm, so wetten das, letzte Sendung, ist das etwas, wo du an Gedanken dahin verschwendet hast oder geschickt hast? Ehrlich gesagt, ich war, ich war in, in der Ukraine, wir waren bei den Russen, in Kriegsgefangenenlager, Sam. Also ins, ins es hat wichtig, Ja, es war wichtig, wir haben einen irrsinnigen Zeitdruck gehabt, weil wir gemisst haben, das jetzt in die Reportage einbauen. Es ist zum Beispiel etwas, was ich, was ich wirklich sehr empfehle, uns zu schauen in der Mediathek, ähm, der, der Reportage aus der Ukraine, 60 Minuten. Äh, ich, ich tue sowas nicht nette und empfehle, empfehle nichts und sage, du musst alles das muss schauen und das muss los und so überhaupt nicht. Aber das ist etwas, äh, wo ich denke, da hat man wirklich was davon. Schau gut, Timon. Ob ich es wirklich instant, instant mitkriege, so also richtig, lass so am Rande und dann mitkriegt, dass der Thomas zum Schluss ja. <lacht> ihn gemeckert hat. Genau. <lacht> hat er recht? Naja, er hat, er hat natürlich recht, wenn er sagt, ähm, der, der gefühlte, muss man allem sagen, der gefühlte Meinungskorridor ist schon eingeschränkt. Und ähm, im Sinne von, wir haben natürlich Meinungsfreiheit und jeder kann sagen, was er will. Und ehrlich gesagt, finde ich ja, äh, die, die Leute, die sich oft beklagen und sagen, äh, es, 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 man darf nichts mehr sagen, dann kennt man, tu es einfach mal. Tu es einfach, getrau dich, probier es und dann schaust was passiert. Und wenn ja die Reaktion äh, so ist, dass sie dir nicht gefällt, dann musst du halt damit leben. Aber, aber prinzipiell kann man erst einmal fast alles, allem noch glücklicherweise sagen, ist ja richtig so. Aber natürlich, wenn man, wenn man sozusagen ein, gewisse, ein gewisses Bedürfnis nach Harmonie hat und nicht allem Stress haben will, nur muss man sich überlegen, was man sagt, weil die Entscheidung, sie oft bei den Politikern, was bei mir sitzen, die treffen tatsächlich im Grunde, wenn sie am Donnerstag bei uns reden, die Entscheidung, okay, will ich eher ein ruhiges Wochenende haben oder ohne, ohne, ohne die Kraft jetzt den Stress, was möglicherweise kommt, auszuhalten. Sagen Sie das davor manchmal auch ganz offen? Nein, aber, nein, aber es, ist, es ist schon so. Ja. Also in mir das jemand damals so gesagt, ja, ja genau, ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Und es stimmt auch. Und, und, und dann geht halt die Welle Augen, aber bitte. Also ich, ich finde, wenn man in der Öffentlichkeit steht, und es gilt natürlich letzten Endes auch für den Thomas, und die Sendung war ja auch belegt dafür, dass man 
ja, ja, eigentlich fast alles sagen kann. Ich habe so ein paar Sachen gelesen <lacht> mit der jungen Influencerin und so weiter. Also wenn, wenn du ihr sagst, du ich, ich das gedenkt, dass du jemals neben mir auf der Couch sitzen darf, äh, darfst, ähm, <lacht> ich weiß, wie es gemeint ist, aber natürlich muss ich in der heutigen Zeitung mitrechnen, dass es nur eine Reaktion gibt, logischerweise. Sie hat ja gesagt, sie fühlt sich sehr wohl, glaube ich, oder? Sie, ja, sie hat gesagt, ähm, dass er, er sie hat ihm vorgehalten, nur in der Folge, der Sohn ist gelesen, ist nicht gesehen, aber sie ja. hat Monik sagt, dass er ja irgendwann gesagt hat, er wird niemals eine Influencerin, dass ich auf der Couch sitzen habe. Und hat sie darauf hingewiesen, dass die Couch eigentlich ganz okay ist. <lacht> ja, das, heißt, das war natürlich eine super Steilvorlage. Aber ich, ich, ich finde das leider eigentlich mein Punkt. Ich finde es schade, wenn jemand wie, wie der Thomas, der so viel Erfolg koppert und so ähm, getrogen worden ist vom Publikum, wenn der jetzt mit dem Gefühl sozusagen geht und sehr finde ich ihn traurig, mit dem Gefühl, es geht, jetzt wird man so leicht verbiestert und es, äh, es ist alles nicht mehr wie früher und früher war alles besser und so weiter. Sie fände die Ferienschode, weil es ist nicht, finde ich, das Lebensgefühl, mit dem der Thomas Gottschalk durch, durch die Welt gehen soll. Hat. Man, du hast äh, vorhin auch gesagt, äh, der Politiker, der sich eben überlegt, äh, was er vielleicht sagt, je nachdem, wie es Wochenende sein soll. Der mhm. Journalist oder Thomas Gottschalk, der sehr exponiert ist. Du bist ja auch ja. Ähm, ein Journalist, der veröffentlicht das Werk gelesen. Ja. Es gibt auch Kritik mitunter. Wie, wie gehst du mit Kritik um? Ja, ist okay. Ich meine, Entschuldigung. Also, ich, ich finde sogar, dass, dass, dass Kritik, solange sie konstruktiv ist und nicht durchstört, das ist ein Arschloch. Ich meine, wenn er so sowas, was soll ich damit anfangen? Es äh, ist völlig sinnlos, sowas zu schreiben, muss man ja nicht lesen. Aber wenn jemand da konstruktive, gute Kritik schreibt und sagt, schau, der so gefällt, der so gefällt, der so gefällt, doch hätte man gekannt und so weiter, das nehme ich natürlich zur Kenntnis und überlege mir eigentlich, dass erst durch die Kritik entsteht eigentlich das ganze, das vollständige Bild von etwas. Was ist das, Simon? Mhm. Also sagst du eigentlich, also du kannst Kritik auch so sehen, aber wenn man natürlich alles auf sich persönlich bezieht und persönlich beleidigt ist und persönlich umgegriffen, ja, dann muss ich sagen, okay, na, 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 dann gehe ich halt home und gehe Skifahren. Home und Skifahren ist vielleicht ja. auch ein guter, ja. guter äh, so. Stichpunkt, ja. wobei es ja. heute ja in Hamburg äh, ein bisschen Schnee hat und bei uns da gar nichts. Ist okay, aber, ist okay. Ähm, Für ob es die Sonne heute wieder, Verena. Ob es Sonne? Wir haben Sonne, ja, strahlend äh, blauer ja, Himmel sozusagen. Aber Stichpunkt äh, Neudeutsch, Work-Life-Balance. Mm. Ähm, oh du hast ja. davor mm. gehört, sehr viele Termine. Mm. Äh, wie schaffst du das, dass, du auch wenn, dass der Ausgleich einfach da ist? Naja, man muss sich einfach konzentrieren, weißt man muss sich einfach konzentrieren. Man muss, man muss schauen, was man tut und was man weglässt. Was ist da wirklich wichtig und was ist weniger wichtig? Und wenn du, wenn du ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt jemand bist, der Mord, der muss zur Eröffnung einer jeden Telefonzelle oder zur Eröffnung einer jeden Sardinenbuchse äh, gehen, <lacht> wie da irgendein Fotograf irgendwo ist und ein Foto macht, äh, und dann kennt man vielleicht wieder in der Zeitung stehen oder so, äh, dann kannst du natürlich 365 Tage in Jahr auf der Art und Weise ablenken. Wenn ihr aber sehr fokussiert und konzentriert dein Ding machst, und Zetui, glaube ich, ich konzentriere mich auf meine, meine also Familie, Kinder, ist extrem wichtig und danach kommt die Arbeit. So, und das, aber, das war es aber auch. Also viel Ablenkung dazwischen ist nicht. 
ich kann auch mit denen wunderbar leben, also in einer super Work-Life-Balance, um jetzt einmal das Wort zu benutzen. <lacht> in einer das, das Thema mit Work-Life-Balance nie so richtig verstanden, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht ist das eine Generationenfrage. Ich weiß nicht, ob du zehn Jahre jünger, ob du das anders erlebst. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, Nein, ich bin auch noch nicht in super der Homepage mir Regel drin. Eben. Und dann sehen, was du so machst und so. Du hast im Grunde nichts anderes mit zwar. Mit dir war das Gleiche. Und ähm, insofern, ähm, die, 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 die Gegenüberstellungen in ihr verstanden. Ich nie verstanden, wieso ein sozusagen der, der Gegensatz zwischen Arbeiten und Leben so aufgebaut wird. Für mich war Alben, Arbeiten ein Teil von gelungenem Leben weil Arbeit extrem sinnstiftend sein kann. Natürlich gibt es viele Tätigkeiten, gesagt, Poli Kellner war, wobei Kellner war auch durchaus sinnstiftend, aber auch Spieler eher nicht, weil die Spielmaschine rettet viel. Die Spielmaschine <lacht> ist, ist wirklich Sklaventätigkeit. Aber zum Beispiel hinter einem Banker zu stehen, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und Sachen zu fragen und so, ist war total interessant. Oder dankbar zu sein, was das Ende läppisch ist. Unglaublich, oft, oft mal die Briefe kriege. Wo waren die Tankstelle? In Dolomiten. In Dolomiten, weißt du, weil der kurz vor Rasen, da war es innegeht nach Holland. Ja. Ja. Sie haben uns ja früher, ich weiß nicht, ob der noch ist, aber sie haben uns früher Tankstelle gegeben, gibt es eine Pizzeria und sie haben uns ja auch gespielt. Pizzeria habe ich jetzt im Kopf, jetzt weiß ich gar nicht. Ja, äh, Dolomiten heißt das. Ja, Tankstelle, weil wenn äh, ich danke halt mit Dobla Paduerna. <lacht> <lacht> Super, Kenia. <lacht> das ist herrlich, oder? Ja, sensationell. Das soll halt man jeden... Dobla Paduerna. Aber wer das nicht... Das könnte der Titel für den Podcast sein, Verena. Das ist der Titel für den Podcast. Ich danke Dobla Paduerna. Mega. Du weißt schon, für was die Erna <lacht> noch berühmt ist, oder? Nein. Ihren Berg von äh, die, die Brote, von die Belegten. So geht es, den Toast. Ja. Auf den Toast, sagst du, ja. 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 Ganz genau. Genau, und ich habe gestern früher. <lacht> Eben. Ja, schon mit, mein, schon mit meinem Papa, wirklich. Das ist wirklich toll. Ja. Weil wir jetzt gerade wieder nach Südtirol äh, entfleucht sein. Hat es für ja, dich je einen Moment gegeben, nachdem du München eben gegangen bist und nachher dein. Sensationell. <lacht> Kannst du das drüber schreiben im Podcast? Ich danke ja, Dobla Paduerna. Wenn ich es unbedingt haben will, ich Bitte. schenke das sogar also aber, du schreiben, aber du musst schreiben Dobla. Also T-O-B-L-A. Genau, damit wir wieder beim Dialekt sein. Danke Dobla Paduerna. Sensationell. B-A. Super. Pado Erna. Pado ja. Erna, genau. <lacht> Na, hat es für ja. dich äh, noch dein Weggehen nach München und wo dann praktisch alles so richtig mhm. in Gang ich äh, je im Moment gegeben, wo du noch mal ernsthaft drüber nachgedenkt nachgelegt, äh, hast, nach Südtirol zurückzukommen, ganz meine. Ja, ja, es war irgendwie sehr schön am Südtiroler sein. Der, der sensationelle Plan B den jeder Südtiroler allem im Hinterkopf hat. Wenn, weißt, wenn man aus so einer China gegen Kim, kann man allem gut begründen, warum man wieder zurückkehrt. Wenn ich jetzt irgendwo aus so einer Ecke kimmst, wo es eher schwierig ist. <lacht> Ruhegebiet, oder? Ja, gibt es auch interessante Ecken, aber es gibt, gibt so Ecken, wo man wirklich nicht sein muss. Äh, in so Gegenden in England und so zum Teil gesehen und denkst, na, um Himmels Willen. Oder in Amerika gibt es so, so Ecken, wirklich deprimierend. Und, und wenn ich, oder in Russland irgendwo, und ich sage Segen zum Beispiel, und wenn ich Sam hin zurückkimmst, dann weiß jeder, dass es irgendwie schiefgegangen ist. Wenn ich nach Südtirol zurückkimmst, kommst du halt und sagst, du scheinst einfach die Sonne vermisst, in die Berge vermisst, <lacht> ich muss auch in Skifahren gehen, die Pustreieröpfel und so. Also es gibt allem für Südtirol ein mega Alibi. Und das ist, das ist der, der große Plan B. Und der Plan B ist extrem wichtig. Und der ist für uns psychologisch extrem wertvoll. 
Sei heißt, du hast ein Album noch und hast ihn halt noch nie umgesetzt bis jetzt. Ja, nein, ich habe ihn ja teils umgesetzt. Ich bin ja viel in Südtirol. Jetzt bin ich in der sehr privilegierten Situation, dass ich mich nicht mehr entscheiden muss. Weißt? Und sei ist super. Weil ich, ich, ich bin in beide Welten gern unterwegs. Weißt? Wie, wie siehst du Südtirol, Max? Wenn du, du bist ja regelmäßig da. Nicht? Du ja. bist ja hm. viel da eigentlich, kann man sagen. Ja. Wie, wie siehst ja. du? Südtirol. Für mich ist Südtirol einfach so ein Traumland. Ich, ich, ich schaue in der Früh auf meine Webcam und dann sehe ich die da noch mitten vor mir. kann ich fast bis nach Doblatz in Erna schauen, wo sie, sie da an der Tankstelle. Und wenn ich das sehe, ja, geht mir ums Herz auf. Dann mache ich halt mal einen Screenshot, sagt man ja, nicht? dann speichere mal das und so. Und dann schicke ich es wieder in irgendwelche Leute und so, schau mal, wie es heute in Südtirol ausschaut. In irgendwelche Leute, was du noch in den norddeutschen Nieselregenhausen schauen. Und du und bist eher positiver Reaktionen sicher, oder? Ja, 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 sowieso. Man ist, hat man allen wieder etwas Sinnstiftendes getan, was man aus einem armen Norddeutschen aus einer Depression auserholt. <lacht> gibt es ja. das, dass du manchmal vergleichst, ähm, wie es da ist, wie es selber ist? Oder gibt es so Sachen, wo du sagst, das ist in Deutschland besser? Mm. Ja, wobei ich gelernt mit man muss mit, mit Vergleiche vorsichtig sein. Und man muss mit, muss mit Pauschalurteile wahnsinnig vorsichtig sein. Man muss sich schon die Mühe machen, genau hinzuschauen. Weißt, es ist, äh, auf, auf alle Ebenen ist das so. Und wenn du das einmal durch dein eigenes Leben mal so deklinierst, dann wirst du merken, dass das in deinem Leben auch so ist. Man kann nicht sagen, die Südtiroler sind so und so. Wer sind die Südtiroler? Weißt? Wer kehrt sein alles dazu? Welches Dol? Welches Dorf? Äh, weißt, es gibt, am Ende gibt es überall nette Leute und, und weniger nette Leute. Und prinzipiell ist meine Erfahrung, äh, dass, und sehr ist eine gute Erfahrung, weil sie sozusagen ja, eine, 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 eine Erfahrung ist, die ja Optimismus verbreitet, die, die netten Leute sind weit in der Überzahl. Und die Leute, was dir nichts will und der, was die nicht übervoll will und nicht ausraben will und die nicht an die Wäsche will, sind, sind die allermeisten. Und wenn man sie nicht unrät, wir haben das gesehen in ein ganz harte Ecken in Philadelphia zum Beispiel, wenn wir in Amerika getrennt haben. Wir sind einmal richtig äh, hart in San Francisco, in Oakland überfallen worden, haben sie uns äh, ausgeraubt am helllichten Tag. Aber wir waren eben äh, in viele andere Ecken, wo es wirklich gefährlich ist. Und wo man sagt, na, du darfst nicht hinfahren, du darfst nicht hingehen. In solche Sachen, nein, in, im Nahen Osten zum Teil, du lebst und so weiter. Na, du darfst nicht hingehen und die Nacht nicht draußen gehen und so. Aber die Wahrheit ist, wenn du nett und offen auf die Leute zugehst und du Trickischalben, wenn der dir entgegenkommt, dann musst du freundlich schauen und am besten leicht lachen und ihn idealerweise sogar ungreifen, ihm die Hand geben, ihn am Unterarm leicht umgreifen und sagen, du schau, ich bin der und der und wer bist denn du eigentlich? Und dann ist die Hemmschwelle, die Rone auf die Schnauze zu hauen, der ist gigantisch groß. Weil jemand, der was dir nicht entgegenkommt, warum sollst du den auf die Schnauze hauen? Es sei denn, du bist voll unter Drogen oder bist total fix und fertig. Da kann es ja natürlich passieren. Aber wie gesagt, also es ist, ähm, man, man muss allem genau hinschauen. Wenn wir auf ein Hinschauen reden, verfolgst du die Südtiroler Medienlandschaft? Oder ist das etwas, was fernab von dir der, ich muss jetzt zugeben, eher, eher wenig tatsächlich, aber ähm, ich, ich, ich finde sie so aus der, wirklich nur aus der, aus der Ferne betrachtet, denke ich manchmal, es ist ein, ein bisschen zu eindimensional, ehrlich gesagt. Und ich finde wie zum Teil Stimmung gemacht wird gegen gewisse Leute, äh, wie, was, ich, der Michel Leimer zum Beispiel, 
ist ein wirklich ganz ein alter Schulfreund von mir und jemand, dem ich bis heute eng verbunden bin. Schwierig, wie sie mit dem Sam Umgang sein, sage ich mal. Du sprichst die Sache an vor zehn Jahren vielleicht, ja, sieht es dann einmal ja, so. Ja, also, weißt, also schwierig. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber ich, ich, ich kenne Michel seit, seit dem Neustift der Zeiten. Mhm. Und der Michel ist ein total integrer Mensch. So. Und da muss man sich auch überlegen, gibt es da jemanden, der sich, der sich irgendwo bereichert, ist der korrupt? Na, null. So. Mehr muss man ja nicht sagen. Markus Südstern, wie findest du die Idee von dem Netzwerk? Schieren, weil natürlich die, die was wir sind ja nicht viele. Was wir sind ja so ein, im Grunde, es geht ja heute gibt es ja die Debatte, alles sind sozusagen Minderheit und auf Minderheiten wird mal Rücksicht genommen und die große Mehrheit irgendwie ärgert sich nur, dass ständig auf, auf, auf sehr laute Minderheiten Rücksicht genommen wird, aber nicht mehr Politik für, für, die, für, eigentlich für die große Mehrheit gemacht wird. Mir als Südtiroler sind also, also eine kleine sympathische Minderheit und eigentlich hätten wir alles, was man braucht, um nur so ein, also ein schönes Opfernarrativ zu entwickeln. Aber wir sind natürlich keine Opfer, sondern wir sind selbstbewusst bewusst und ich sage es nochmal, wir sind natürlich selbstbewusst und sein wissen, wer wir sein und wissen, wohin wir will. Und deswegen sind wir keine Opfer, aber wir tauschen uns aus. Und das das finde ich schön. Und ich glaube schon, dass die Südtiroler alle so ein gewisses Heimweh, wenn sie weg sein, verbindet. Weil äh, natürlich die Landschaft, aus der wir kommen, das ist, ja, das ist ja schon spektakulär. Kann man nicht anders sagen. Versteht man erst richtig, weil man weg ist. Ich hätte genau das jetzt gewählt fragen, warum Heimat für Südtirolerinnen und Südtiroler so wichtig ist. Ich glaube, wichtiger ja. wie für andere Leute. So ist zumindest selber kennengelernt. Absolut. Absolut, ist so. Genau. Ich glaube, das Südtiroler Lebensgefühl ist allem noch bis heim ist, äh, eher das Gefühl von einer großen Gemeinschaft. Auch wenn es in Südtirol mittlerweile hat sich vieles verändert, da kriege ich schon sehr genau mit. Aber es ist allem noch nichts gegen die Einsamkeit in der Großstadt. Und, äh, und ich glaube, das, das sind, wenn es um die Frage geht, wo folgst du dem, dem Lebensgefühl, das dir neu ist, na, ist das genau die richtige Entscheidung, zurückzugehen. Wenn es jetzt um reine Karriereplanung geht, na, musst du natürlich wegbleiben. Mhm. Aber was am Ende, am Ende hupfen wir irgendwann alle in die Kiste und na, ist die Frage, ob das gut gelaufen ist oder nicht. Genau. So ist der Plan es. A und der Plan B. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> ist dir so. wichtig, ähm, dass deine Kinder Südtirol gut kennenlernen und dann Bezug ja. ins Land und sie die Leute haben? Ja, logisch. Ja, klar. Und ums ja, total. Verstehen einen Dialekt und so. Redest du mit ihnen Dialekt? Nein, nein, nein. Sie, nein, sie kann ich nicht machen. Aber, aber, ähm, aber sie verstehen das alles und es sind total in der Welt drin. Dein Podcast Lanz und Brecht, den du ja hm. zusammen mit dem Philosoph und Schriftsteller hm. Richard David Brecht seit 2021 hostisch, mittlerweile weit über 100 Folgen, gehört sie die meistgehörten Podcasts in Deutschland. Hm. Für ihn ist es eine Ehre, mit dir in so einen Podcast zu starten. Was ist denn ja. dein Rot für einen Südstern-Podcast? Du, ich glaube, dass in dem sozusagen authentisch sein, wenn es jetzt so abgenutzt klingt, oder original zu sein, echt zu sein, auch die Sprache zu pflegen und so weiter, Südtiroler Erfolgsgeschichten zu erzählen, da liegt natürlich eine Riesenchance. Weil viele Leute ziehen sich ja über mehrere so in 
nicht nur in ihre vier Wände, sondern auch so in, in ihre Region, in das Regionale zurück, weil die Welt zunehmend kompliziert wird, so empfinden sie das und, und das ist ja auch so und auch bedrohlich auf eine Art und Weise und ich glaube in, 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 in der Gelegenheit äh, so ganz lokale, regionale Geschichten zu erzählen. Deswegen habe ich eine Reise in der Bozen zum Beispiel so toll gefunden mit der Rudi, der Kanada, ganz alter Freund von mir, da kennst du wahrscheinlich auch, Brunnecker, also Filmmacher, Legende eigentlich. Wenn, wenn der Rudi die, die ruhigen, schieren Filme macht, was er allem gemacht hat, die Leih so in Reise in der Bozen laufen können, der kann schon nicht im nationalen Programm sorgen, weil es empfindet vielleicht nicht das Publikum, sondern es ist live für das, ganz speziell. Es ist wahnsinnig toll, dass es das gibt. Und, und, äh, und, und so, so, ja, das, 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 das verströmt ein Gefühl, das kaum etwas anderes so unterrichtet. Auch in seiner ganzen Art, wie er das macht. Und eigentlich ist das, also, wenn es einen guten Podcast machen will, glaube ich, dann lege ich nun wie eine Reportage von Rudi. Genau so. Dann werden wir uns jetzt noch dran machen, da uns noch wie ein einzig Fuchsen. Ja, maximal viel Südtirol <lacht> und, und, und möglichst wenig anders. Markus, ich hätte jetzt zum Abschluss noch so eine kleine, schnelle Fragerunde vorbereitet. Mm, okay. Bist du bereit? Olm. Bist du ein guter Zuhörer? Nicht Olm, aber oft. Knädel oder Spaghetti? Knädel. Selber machen? Äh, bin ich noch dran. Spaghetti bin ich wirklich also unschlagbar. Knädel, was? Das ist natürlich die, die, die eigene Mama, gell? Das ist natürlich das Limit, verstehst du? Also das ist eine riesige Herausforderung. Ja, eben. Genau. Kann man da scheitern? Ja, das ist die Grenze, an der sich <lacht> ja, alle genau. dann abarbeiten im die Leben. Die Benchmark, wie man halt ja. sagt. Genau. <lacht> was steht nicht in deinem Lebenslauf? Da zählt aber viel über die. Ich weiß ich gar nicht, was da drin steht, ehrlich gesagt. Ich, ich, schaue, ich weiß, dass ich noch nie mein Wikipedia-Eintrag gelesen habe. Noch nie. Und keine Ahnung, was da steht. Ich google mir ja nie. Ich keine Idee. Hast du Musik beim Arbeiten? Nein. Nein, Musik äh, äh, kann ich nicht. Ich, ich bin, selbst zum Beispiel etwas, was nicht in meinem Lebenslauf steht, ich fahre teils stundenlang Auto komplett leise. Ich will nichts hören. Und wenn ich Musik los, dann ist das eine total bewusste Entscheidung. Weil nur gehe ich so in die Musik hin, im Kopf, dass ich noch anfange, wirklich wieder nachzudenken, wie ist das gemacht, wie ist das produziert und so weiter. Äh, beim Laufen tue ich es zum Beispiel. Äh, aber ich, ich muss, das ist für mich ein total bewusster Vorgang. Ich kann nicht nebenbei Musik kochen. Die, die ganze Berieselung nebenbei, wie in einem Aufzug, macht mich wahnsinnig. Und wenn Südtiroler Musikstück war, wie klingt das nur? Dann war es nicht der Alpinkitsch, sondern dann war es richtige, echte, authentische Südtiroler Volksmusik, was ich wahnsinnig schön finde. Oder auch die alten Chöre in die Kirchen zum Teil, wahrscheinlich die Klondorfkirchen, Millwald um, oder äh, Quatsch, äh, jawohl, Millwald da, aber Millbach zum Beispiel. Äh, oder oben in Geiselsberg, äh, die, die alten Bauernchöre, weißt das ist etwas, was, das ist ganz simpel und ich früher oft Harmonium gespielt und auch mitgespielt und so weiter. Ich war, ich war da gar nicht, weißt so mit 11, 12, 13, 14. Äh, und äh, deswegen kenne ich das so genau. Und das sind Leute zusammengekommen, die haben leider noch Gehör gesungen, die haben keine Noten gekannt, äh, sondern die haben leider noch Gehör sich zusammengefunden und haben irgendwie gesungen. Und das ist, äh, das habe ich erst später verstanden, was das eigentlich für eine wunderschöne Tradition ist. Und das stirbt leider alle mehr aus. Wenn du die Gelegenheit hast, gehst du noch so hin und hörst du das an? Ja, absolut. Ja, ja danke, Markus. 
Äh, gern. Ich hoffe, es war okay. Ich danke Ihnen, Dr. Paduerna. Mega. Der erste Podcast. <lacht> <lacht> Super. Ja. Machen wir so, oder? Machen wir äh, so, oder? Verena, ja, 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 ja. ja. Also, Verena, Na, hat Spaß gemacht. Wir danke. Segen's, gell? Danke dir, Markus. Danke dir. Bis die Tage. Danke. Bis die Tage, Bis die sag Tage. mal. Ja, genau. Vierti. Vierti. Vierti.